오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀 신약성경 요한복음 1장 19절에서 28절까지 말씀입니다 신약성경 142면 143면 어간에 있습니다 요한복음 1장 19절에서 28절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 내가 누구냐 물을 때에 요한의 증언이 이러하니라 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 한데 또 묻되 그러면 누구냐 내가 엘리아냐 이르되 나는 아니라 또 묻되 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 내게 대하여 무엇이라 하느냐 이르되 나는 선지자 이사의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 내가 만일 그리스도도 아니요 엘리아도 아니요 그 선지자도 아닐진데 어찌하여 세대를 베푸느냐 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 곧내 뒤에 오시는 그이다 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라 이 일은 요한이 세례 베풀던 곳 요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이다 아멘 할렐루야 네 오늘은 아주 간단한 진리, 아주 단순한 진리를 좀 여러분들에게 함께 나누고자 합니다. 우리는 어떤 좀 새롭고 특별한 일이 발생하게 되면 그 사건에 대해서 아주 궁금해하게 되죠. 그리고 이제 그것에 대한 어떤 기사를 찾아보거나 요즘 같은 시대는 영상을 보면서 호기심을 채워나갑니다. 아, 요즘에 많은 사람들이 가장 궁금해하는 것이 무엇일까라고 생각해 보면 단연 이 백신에 대한 소식이 아닐까 싶습니다 백신을 나는 언제 맞을 수 있을 것인가 뭐 거기서부터 시작을 해서 그러면 뭐 어떻게 이 백신을 다 맞음으로 인해서 언제 지금 이 어려움들이 다 끝날 것인가 하는 그런 공부를 좀 해나가는 분들도 계실 것 같고요 또그 반대로 어, 백신이 좀 문제가 있다고 그러는데 그래서 이제 그것들에 대한 어떤 영상들을 찾아보면서 아마 또 많이 연구하시는 그런 분들도 계실 겁니다 그리고 나서는 어느 정도 자기의 생각과 들어맞는 것이 발견이 되거나 또 그렇게 어떤 그런 결정적인 것들을 보게 되면 그것을 사실이라고 여겨게 되고 또 다른 생각이나 다른 사람들의 말은 전혀 듣질 않고 그냥 자기식으로 생각하는 그런 경우들이 발생을 하죠 그러나 우리가 이런 일들을 진행할 때 아주 중요한 사실을 잊지 말아야 하는데요 그것은 먼저 바른 정보를 얻어야 한다라고 하는 사실입니다 어쩌다가 남들 풍월로 혹은 또뭐 이런저런 소문으로 들은 정보로 생각이 이미 고정화되어 있는 상태에서 뭐 그것과 같은 내용이거나 아니면 비슷한 그런 단편적인 정보를 얻고서는 아 이게 확실해 라고 그렇게 말을 하게 되고 그러면서 자기 생각을 고착화시켜 버리면 문제가 되죠 그렇게 되면 어떤 발전적인 이해가 생기지 못하게 됩니다 또 하나의 문제는 내가 원하는 정보만을 계속해서 듣게 되면 사고가 한쪽으로 치우치게 됩니다 
그렇기 때문에 한쪽으로 치우치는 것을 막기 위해서는 가급적 우리가 제대로 된 정보를 다양하게 접하는 그런 훈련을 좀 해야 됩니다 그래서 여기서는 공정성을 유지하는 것이 굉장히 중요하다 우리의 정보가 공정해야 된다라고 하는 것이죠 물론 뭐 정보에는 가치가 있는 것은 아니지만 그러나 우리가 그것을 대할 때는 공정성을 유지하는 것이 매우 중요한 측면이다라고 하는 거죠 그러기 위해서는 제대로 파악하는 그런 지혜가 있어야 합니다 무조건 그것이 진리다라고 이렇게 얘기하는 것보다도 그것을 제대로 파악하는 지혜가 있어야 되고 거기에 대해서는 또 끊임없이 계속해서 공부해 나가고 또내 생각을 수정해 나가는 그런 훈련들이 있어야 우리는 참 지식을 얻게 됩니다 저는 오늘 본문을 우리가 지금 계속 읽어나가면서 그 맥체인 성경 읽기를 통해서 읽어나가면서 그런 제대로 된 정보를 얻는 것이 얼마나 중요한 것인가 라고 하는 것을 이 본문을 통해서 좀 생각을 하게 됐습니다 오늘 본문도 새로운 정보, 그러니까 새로운 어떤 사건 그것이 들려오는 사람들, 그것에 대해서 접한 사람들이 그 사실을 알아보기 위해서 찾아온 것에서부터 연구하려고 하는 것에서부터 출발하게 되죠 그 사건이 뭐냐면 세례 요한이라고 하는 사람이 나타나서 사람들에게 세례를 주는 그런 행위를 하는 것이었고 이것에 늘 관심을 두고 있었던 예루살렘에 있었던 제사장들과 내위인들이 이 관심을 가지고 이제 사람들을 파송하게 되는 것에서부터 출발을 합니다 제사장과 레위인들 특별히 예루살렘에 거하는 제사장과 레위인들이라고 한다면 아주 신앙이 좋은 그리고 굉장히 깊은 종교심을 가진 그런 신앙인들이라고 말할 수 있겠죠 그들에게 늘 어떤 초미의 관심사는 오늘 우리가 마치 백신에 대해서 관심을 가지고 이 사태를 어떻게 해결할 것인가 라고 하는 것을 그렇게 관심을 두고 있는 것처럼 이 시대의 제사장들이나 레위인들에게도 늘 관심이 뭐였냐면 메시아입니다 메시아 왜냐하면 지금 자기들이 살고 있는 그 시대가 지금 로마로부터 어려움을 당하고 있는 그런 시대였기 때문에 빨리 성경이 말하고 있는 메시아가 나타나서 우리의 지금 어려움을 해결해 주었으면 하는 그런 그런 온 세상을 그 메시아가 통치하는 날들이 오기를 바라는 그런 기대감을 갖고 있었던 것이죠 그래서 어디서 메시아와 같은 인물이 나타난다 혹은 그런 행동을 한다라고 하면 이 종교심이 강한 사람들은 그분이 메시아가 아닌가라고 하는 것을 파악하기 위해서 분주히 움직였던 그런 시대였습니다 그러던 차에 이 요단강에서 세례를 주는 한 인물이 나타난 거예요 그러니까 관심이 쏠린 거죠 더군다나 이 세례를 베푸는 일은 아무나 하는 일이 아니었습니다 그것은 회계를 외치면서 그 회계하는 사람의 어떤 증표로 하는 그런 그 행동이었기 때문에 특별한 존재만이 그 일을 할수 있다라고 하는 생각을 하게 돼서 그 소문을 듣고 요한에 대한 호기심을 갖고서 사람들을 보낸 거죠 그래서 그 상황을 파악하라고 그렇게 요청한 것입니다 그렇게 해서 이제 보내진 사람들이 요한에게 와서 질문을 던집니다 오늘 본문에 보면 당신은 누구십니까? 이렇게 질문을 던지죠 그때 요한은 자신을 숨기지 않고 공공연하게 말을 하게 됩니다 그의 답은 먼저 이렇습니다 나는 그리스도가 아닙니다 이렇게 답을 해요 당신은 누구십니까? 라고 하면 나는 누구다? 라고 얘기를 해야 되는데 먼저 요한의 답은 나는 그리스도가 아닙니다 라고 먼저 대답을 합니다 
이 말을 생각해 보면 지금 요한은 자기를 찾아와서 질문을 던지는 이 사람들의 의도를 분명히 알고 있었다라고 하는 것을 알게 되죠 분명 지금 요한이 하고 있는 행동은 예사로운 행동은 아닙니다 그렇기 때문에 그들은 이 요한이 말씀드린 대로 메시아가 아닐까라고 하는 그런 가능성을 가지고서 지금 탐문을 하고 있는 겁니다 그래서 요한은 이에 대해서 분명하게 그들의 생각을 알았기 때문에 먼저 대답하는 것이 뭐냐면 자기는 그리스도가 아니라고 그렇게 말을 했던 것입니다 그러자 사람들이 궁금해하죠 그래서 계속 질문을 던집니다 어, 그러면 당신은 누구십니까? 혹 당신은 엘리아십니까? 이렇게 이제 질문을 하죠 이 질문도 의미가 있습니다 이 엘리아는 우리가 잘 아는 이 구약의 대표적인 선지자 중에 하나 아니겠습니까? 또 하늘로 병거 타고 승천한 그런 인물인데 근데 여기서 말하는 그 엘리아라고 하는 것은 그 엘리아를 말하는 게 아니고 그 엘리아를 대변하는 게 아니고 말라기 4장 5절의 말씀을 인용하는 겁니다 이 마지막 구약의 마지막 성경인 말라기 4장 5절에 이 예언의 말씀이 있는데 그 예언의 말씀이 뭐냐면 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 선지자 엘리아를 하나님께서 보내시겠다 이렇게 말씀을 하신 예언의 말씀이 있습니다 그 예언의 말씀에 기초해서 이들이 던진 질문은 아 엘리아가 먼저 올 것이다 라고 하는 그런 소망을 가지게 된 것이고 그것에 대해서 지금 질문을 먼저 던진 거죠 이 질문은 아주 좋은 질문 중에 하나라고 여겨집니다 왜냐하면 말씀에 근거한 질문이잖아요 성경의 기초적인 어떤 지식을 가지고 그 가진 사람들만이 던질 수 있는 그런 질문입니다 이건 마치 우리가 어떤 것을 잘 공부해서 성경에 대해서 알고 있는 어떤 선지식과 같은 것이다 이렇게 말할 수 있죠 그러니까 내가 배운 것을 통해서 내가 이렇게 알고 있는 것을 통해서 질문을 던지는 아주 좋은 질문 중에 하나라고 볼수 있습니다 그런데 요한은 그 질문에도 나는 아니다 라고 대답을 했고 그렇게 되자 그들이 다시 한번또 묻습니다 이들의 질문은 그렇습니다 그러면 당신은 그 선지자입니까? 라고 그렇게 얘기하죠 그 선지자입니까? 라고 하는 질문을 던집니다 여기도 이그 선지자라고 하는 것은 굉장히 중요한 의미를 담고 있습니다 그것은 뭐냐면 성경에 나와 있는 그런 질문인데요 성경에 나온 내용을 바탕으로 한 질문인데 이것은 말라기보다 더 앞섭니다 훨씬 더 앞서서 신명기에 나오는 모세의 말을 인용한 것입니다 신명기 18장 15절에 보면 모세가 그 이스라엘 제2세대에게 세컨 제너레이션들에게 말을 할때 설교를 하면서 이렇게 설교를 했습니다 하나님께서 자기와 같은 선지자 하나를 일으키실 것이고 그의 말을 들으라 라고 그렇게 권면을 했죠 물론 이게 모세 당대의 이야기일 수도 있지만 이거는 구약의 예언이라고 보는 거죠 그래서 이 모세가 말한 그 선지자 자기와 같은 그 선지자는 결국 메시아를 말하는 거라고 이 성경학자들은 다 이해를 했던 것이고 그래서 늘 이스라엘 백성들은 아 우리에게 어느 날 모세와 같은 지도자가 나타나게 될 것이다 라고 하는 그런 기대감을 가지고 있었던 것이고 그분이 바로 메시아가 될 것이다 라고 그렇게 생각을 했던 것이죠 그래서 그것에 연유해서 지금 이 질문을 던진 겁니다 이것 역시 아주 좋은 질문이라고 여겨집니다 성경에 대해서 더잘 아는 거죠 단순히 말라기 선지자의 글만 아는 게 아니라 
모세의 글까지 모세 우경에 나오는 그 글까지도 잘 알고 있는 사람들의 질문입니다 자 그런데 요한은 그것에 대해서도 아니다 라고 답을 합니다 이제 그들의 지식은 어느 정도 한계에 도달하게 됩니다 어떤 면에서 계속 아니다 그러니까 이들의 인내심도 좀 바닥이 나게 됩니다 이 요한의 정체를 알아야 대답을 해주지, 해, 해준, 해줘야 되는데 이 자기가 대답을 안 하니까 답답한 지경이죠 그런데 이, 이 사람들에게는 더큰 걱정이 하나 있었습니다 그것은 뭐냐면 예루살렘에서 자기들을 보낸 사람들에게 아 지금 이 요한의 정체를 알려주어야 하는데 막상 이렇게 아니다라고 하는 답만 알고서 돌아가게 되면 어려움을 당할 것이라고 생각을 했던 것 같습니다 그래서 그들은 이렇게 말하죠 22절에 말씀해 보면 그러면 당신은 누구십니까? 우리를 보낸 사람들에게 우리가 대답할 내용을 좀 말해 주십시오라고 그렇게 이야기를 합니다 매우 좀 간청하는 듯한 그런 모습으로 비춰지게 되죠 근데 저는 이 대화가 참 마음에 많이 걸렸습니다 마음에 많이 남았어요 이 말씀을 보면서 많이 남았어요 그들은 이 요한의 정체에 대해서 알고 싶어 해서 계속 질문을 던집니다만 그리고 아는 지식을 동원해서 질문을 던지지만 이 정답을 얻지는 못했다고 하는 거죠 그런데 그들이 그렇게 했던 이유 그들 자신이 요한에 대해서 알고 싶은 그런 마음이 아니라 자기를 보낸 이들에게 가서 대답할 거리를 찾기 위해서 그렇게 하는 점이 이 본문을 읽으면서 저에게는 너무너무 안타깝게 하고 여겨졌습니다 어떤 면에서 보면 이들은 그저 자기들을 보낸 사람들에게 그 사람들의 명령만을 수행하려고 하는 의무감만 있는 것이지 그것에 대해서 자기들이 알고 싶어하는 그런 질문을 던지거나 혹은 그렇게 알려고 하는 그런 궁금증이 있지 않았다라고 하는 것입니다 오늘 우리 권사님께서 기도하실 때 아주 이 말씀과 일맥상통한 그런 기도를 드리셔서 기도를 드리면서 저는 깜짝 놀랐지만 정말로 우리가 남들에게서 들은 이야기로 혹은 피상적인 어떤 것으로만 우리의 어떤 생각을 가지려고 하는 게 아니라 좀더 적극적으로 내가 알려고 하는 의지를 가져야 되는데 이 사람들은 지금 그런 의지가 아니라 내가 가서 보고해야 될 것을 생각하면서 질문을 던지고 있다라고 하는 거죠. 그 삶을 매우 피동적으로 그렇게 살아가고 있는 사람들의 모습을 볼수 있었습니다. 세상 한 구석에서 어떤 일이 벌어지고 있고 그것에 대해서 궁금해하는 사람들이 있었지만 막상 자기들은 별로 관심은 없습니다. 관심은 없고 단지 그 관심을 가진 사람들이 보내서 보냈기 때문에 계속해서 질문을 던지고 있는 이 장면이 이들이 가지고 있는 안타까운 모습이라고 여겨진 것이죠. 이들이 만약 자기들의 어떤 집적적인 관심과 성경의 말씀이 이루어질 것에 대한 어떤 기대감을 가지고 그렇게 그대로 제대로 된 어떤 그런 질문이나 어떤 그런 자세를 가지고 있었다면 뭐 요한의 제자가 됐거나 아니면 그것이 아니라고 한다면 나중에 선포하게 될 예수님에 대한 그 제자, 그 예수님을 따르는 그런 제자가 되었을 가능성이 높았겠다라고 하는 생각을 해봅니다 그러나 그들은 그렇게 피상적인 어떤 지식만을 가지려고 했고 그것을 어떻게 쓴지 그냥 전달하려고만 했기 때문에 좀더 깊숙한 신앙의 길로 들어서지 못하는 결과를 가져오게 된 것입니다 여러분 우리는 어떤가요? 우리의 모습은 어떤가요? 
지금 우리도 이런 사람들의 모습처럼 신앙생활을 하고 있지는 않은가요? 교회를 다니면서 신앙생활을 한다고 하지만 정말 신앙생활의 정수가 무엇인지 신앙생활의 핵심이 무엇인지를 깨닫지 못하고 주변에서 맨날 뱀뱀뱀뱀 그 주변에서만 맴돌면서 발만 담갔다 뺐다 담갔다 뺐다 그러고 있지는 않으십니까? 내가 알고 있는 성경의 어떤 얄팍한 지식만을 신뢰하면서 그것을 전부로 알고 성경이 말하고 있는 진리를 생각하기보다는 자기가 생각하고 있는 것을 성경과 맞춰가면서 진리로 알고 신앙생활을 나는 잘하고 있다라고 착각하면서 살아가고 있지는 않으십니까? 또 어떤 면에서 모태신앙을 포함해서 아주 오랜 시간 동안 신앙생활을 해오면서 그냥 축적된 성경의 지식 그 지식만을 가지고 하나님의 진리를 이해하려고 하고 그것을 참된 신앙이라고 말하고 계시지는 않으십니까? 여러분 우리는 그렇게 돼서는 안 됩니다 우리는 더 적극적으로 진리를 알려고 하고 말씀을 알려고 하는 그런 의지를 가지고 우리의 신앙생활을 해나가야 된다라고 하는 것이죠 남이 하라고 하니까 억지로 그렇게 해서도 안 되고요 체면상 안할수 없으니 해야 된다라고 하면서 해서도 안 됩니다 내 직분이 이렇게 주어졌는데 아내가 안 하면 좀 그러니까 그런 직분 때문에 해서도 안 됩니다 가족들이 신앙생활을 다 하고 있었는데 나만 겉돌면 안 된다고 생각을 하면서 교회에 가주는 식의 가식적인 신앙생활을 해서는 안 됩니다 그런 것들을 빨리 내려놓아야 합니다 더 적극적으로 성경이 무엇인지를 공부해야 되고 말씀과 진리가 무엇인가를 알아가야 되고 그리스도가 누구인가를 깨우쳐야 되고 내가 무엇을 믿고 있는가를 질문해 가면서 우리는 계속해서 나가야 되고 공부해야 합니다 그렇게 알아나갈 때 말씀의 능력들이 우리에게 주어지게 되고 그것으로 인해서 내 안에 참된 믿음이 생겨날 수 있다고 하는 것이죠 그것을 점검해 보는 하나의 방법이 뭐냐 그것을 점검해 보는 방법이 내 안에 질문이 있는가를 한번 생각해 보자는 거죠 내 안에 질문이 있는가 여러분 안에 질문이 있는가를 한번 생각해 보십시오 나는 정말 더 알고 싶은가? 나는 정말 더 신앙생활을 잘하고 싶은가? 라고 하는 그런 물음을 한번 해보시란 말입니다 그런 질문이 내 속에 지금 일어나고 있는가? 라고 하는 것을 점검해 보자라고 하는 거죠 이번 주 중에도 성도님 한 분이 저게 카톡을 보내서 우리가 지금 읽고 있는 이 맥체인 성경읽기에 따라서 성경을 읽었는데 궁금한 것이 생겨서 질문을 던진 질문을 던져 오셨어요. 여러 가지 자료들을 찾아보았지만 다양한 견해들이 있으니까 정확한 답을 얻지 못해서 제게 질문을 해온 겁니다. 그런 질문이 들어오면 저도 긴장을 하게 되죠. 그래서 저도 자료를 찾아보고 공부를 하게 되고 또 답변을 드리게 됩니다. 이미 알고 있는 지식이라고 해도 다시 한번 제가 확인을 해가면서 그 대답을 드리려고 합니다 저는 그런 모습이 얼마나 귀한 모습인지 모릅니다 그렇게 느껴집니다 정말 말씀에 대한 기대감 오늘 내가 읽은 말씀이 정말 내가 다 이해를 했는가 라고 하는 것에 어떤 그런 인식을 가지고서 그 말씀을 제대로 알려고 하는 그런 모습을 가지고 있다고 하는 것 그것이 얼마나 감사한 일인지 모릅니다 여러분 우리가 다른 신앙 생활을 할수 있는 비결이 있다고 한다면 그것은 바로 하나님의 말씀을 제대로 알고 제대로 믿을 때 가능한 거예요 
제대로 알고 믿을 때 가능한 겁니다 섣부르게 알면 아주 이상한 신앙을 가지게 돼요 단편적으로 알면 왜곡된 신앙을 가지게 돼요 그러나 성경을 우리가 제대로 알고 믿을 때 우리의 믿음이 참된 믿음이 될수 있다는 거죠 이런 신앙을 우리가 소유해 나가야 한다고 라 하는 것입니다 이제 요한은 그런 답답함을 가진 사람들에게 답을 주기 시작합니다 자기는 누구냐라고 하는 것을 말하죠 자기는 선지자 이사의 예언과 같이 이 메시아의 길을 예비하라고 보낸받은 광야에서 외치는 자의 소리다라고 그렇게 이제 자기를 소개합니다 그렇게 얘기를 해주죠 이거는 좀 다른 해석에 완전히 좀 새로운 해석이라고 저는 보여집니다 아니면 이 사람들이 알고 있었던 이사야의 말씀이었지만 그대로 지나쳤던 그냥 간과했었던 그 내용을 요한이 깨닫게 했던 그런 말씀일 수도 있겠다는 생각을 해봅니다 그러니까 성경을 잘 알고 있었다라고 생각하는 사람들이 가지고 있었던 어떤 단편적인 지식을 지금 요한이 확대시켜준 거죠 지금 이 사람들은 말라기서와 신명기에 나오는 그것을 가지고서 당신이 그 사람입니까? 엘리아입니까? 라고 그런 질문을 했지만 그것을 넘어서서 이사야의 말씀을 가지고서 이들이 가지고 있었던 지식을 확대시켜준 거죠 설령 이사야의 본문을 그들이 잘 알고 있고 읽었다고 할지라도 그냥 읽으면서 지나갔던 그 말씀 그 말씀들에 대해서 요한이 새롭게 해석을 해준 것이라고도 볼수 있습니다 이렇듯 우리가 계속해서 계속해서 말씀에 접근하게 되면 우리의 지식이 더 넓어지고 확대되죠 그뿐 아니라 우리가 많이 읽었던 말씀들 우리가 누차 정말 잘 알고 있었던 그런 말씀들이 그래서 우리가 차마 깨닫지 못했던 그런 은혜들이 그 말씀이 새로운 것처럼 우리에게 다가올 때가 있어요 그것이 바로 성령께서 우리에게 주시는 놀라운 은혜입니다 그리고 그 말씀을 공부하고 묵상하는 사람들에게 주시는 아주 특별한 은혜들이 그 사람들에게 주어진다라고 하는 것이요 여러분 우리는 이런 은혜를 경험해요 이런 은혜를 내가 경험해야 돼요 남이 하는 것을 경험하는 게 아니라 내가 경험해야 남들이 말하는 지혜가 아닌 내가 성경을 보면서 알지 못했던 것을 깨닫게 되는 은혜들을 경험해야 내 신앙이 성장하는 거예요 내가 궁금해서 더 공부하게 되고 그 결과로 주어지는 답을 우리가 얻게 되면서 신앙생활이 재미있어요 신이 납니다 아 그런 거구나 지금 나는 어떻게 가고 있는 거구나 내가 믿는 것은 제대로 믿고 있는 거구나 아 나는 정말 신앙생활을 올바른 길로 가고 있구나 그렇게 하면서 우리의 신앙생활의 의미를 찾아갈 수 있는 거죠 여러분 우리는 신앙생활 하면서 이런 기쁨을 맛볼 수 있어야 하는 것입니다 그게 그 성경에 대해서 계속적으로 질문하고 나아가는 사람들에게 주어지는 하나님의 은혜인 거죠 이후에 나오는 질문들이 또 나오지만 그 부분은 이 세례에 요한이 행했던 세례에 관련된 부분이라서 오늘 우리가 좀 살펴보려고 하는 측면과 좀 다른 말씀이기에 다르, 다르게 길게 보진 않겠습니다. 다만 분명하게 요한이 외쳤던 것은 자기의 역할은 메시아를 준비하는 자의 역할이다라고 하는 것을 분명하게 말하고 있죠. 그것을 요한은 지금 강조하고 있는 겁니다. 바울이 신라와 함께 복음을 전하다가 아, 베레아라고 하는 지역에 도달하게 됩니다 거기서 이 바울과 신라가 이 유대인들의 회당에 들어가서 말씀을 가르쳤는데 이 베레아에 사는 사람들의 이 말씀에 대한 자세가 다른 지역에 사는 사람들과 
완전히 다른 모습을 보여줬습니다 성경은 그들의 모습에 대해서 뭐라고 표현했냐면 그들은 너그러워서 간절한 마음으로 말씀을 받았다라고 전합니다 너그러워서 너그럽다라고 하는 말이 우리말에는 뭐 그냥 좀 이렇게 잘 받아들이는 뭐 그런 뭐라고 그럴까요 좀 이렇게 친절한 뭐 그런 표현으로 되어 있지만 원래 이 너그럽다라고 하는 말은 오픈마인드 열린 마음 또 기꺼이 배우려고 하는 그런 자세 이런 것을 너그럽다라고 하는 원어로다 표현을 합니다 그 열린 마음을 가지고 있었고 그들이 또한 간절한 마음, 열정적인 모습을 가지고 있었기 때문에 말씀을 받았다. 그런 모습으로 말씀을 받았다라고 이 베레아 사람들에 대해서 칭찬을 합니다. 그이이 베레아 사람들의 이말그 모습은 뭐냐면 지금 바울과 신라가 전하고 있는 이 말씀을 듣고 그 말씀이 그런지 안 그런지를 알고자 해서 그 뒤에 보면 날마다 성경을 상고했다라고 말합니다. 날마다 성경을 상고했다. 그 오픈 마인드를 가지고서 열정적인 모습을 가지고 그 말씀이 그런 거 아닌가를 알기 위해서 매일매일 성경을 상고했다라고 그렇게 말하고 그 결과로 믿는 사람이 많아졌다라고 그렇게 기록을 해놓습니다 이 베레아 지역 사람들에게 바울과 신라의 말은 바울이 전하는 이 말씀은 그야말로 완전 새로운 이야기입니다 그냥 지나칠 수도 있을 것 같은 소설 같은 이야기였을지도 모릅니다 그런데 그들은 바울의 말에 마음이 열렸습니다 오픈 마인드, 마음이 열렸습니다 그리고 그 말씀을 열린, 열린 마음을 가지고서 그 말씀을 간절하게 사모하면서 열정적으로 매일매일 성경을 상고하게 되니 그들 안에 믿음이 생기게 되었고 그들은 칭찬받는 하나님의 사람들이 되었다라고 하는 것을 성경이 증언하고 있죠 예수님의 비유 중에 우리가 잘 아는 이 씨뿌리는 자의 비유가 있습니다 여기에 네 종류의 마음의 밭이 나오죠 그러나 다른 세 종류의 밭은 열매를 맞지 못하지만 정작 열매를 맺었던 이 씨가 좋은 밭에 뿌려진 씨앗이었습니다 그 좋은 밭은 무엇을 말합니까? 말씀을 흡수하는 거죠 말씀을 온전히 받고 그 말씀대로 적극적으로 살려고 하는 그런 마음의 자세 그것을 바로 이 좋은 밭의 모습이라고 얘기합니다 그것만이 열매를 거뒀지 그 외에는 열매를 거두지 못했습니다 우리가 하나님의 어떤 말씀 속에서 하나님의 역사 속에서 은혜를 받을 수 있는 것은 결국 우리가 좋은 밭이 되어야 한다라고 하는 사실을 말하는 거고 그것은 결국 우리가 하나님 말씀을 온전히 받아들이려고 하고 흡수하고 그것을 통해서 우리의 삶을 더 적극적으로 살려고 하는 자세를 가질 때 이루어지는 것이라고 볼수 있죠 여러분 우리도 열매를 거둬야 합니다. 열매를 거둬야 돼요. 우리가 믿는 믿음이 능력이 있고 또이 믿음 우리가 믿는 이 구원의 놀라우신 역사가 이 구원의 그 내용이 유일한 구원의 역사를 만들어낸다라고 하는 그 사실을 우리가 경험하지 않으면 안 된다라고 하는 것입니다. 이것을 우리의 삶 속에서 피부적으로 내가 믿는 예수 그리스도 내가 가지고 있는 이 믿음, 능력이 있다라고 하는 것을 우리가 확실하게 믿고 나아가야 되는 거죠 이제 우리는 결단해야 합니다 피상적인 신앙 생활에서 벗어나십시오 구체적으로 알아가려고 하는 도전적인 신앙 자세를 가지실 수 있기를 바랍니다 수동적인 자세의 신앙인에서 벗어나서 
이제는 능동적이고 적극적인 신앙인으로 우리의 자세를 바꿔나가야 합니다 지금이 그런 시기예요 지금이 우리에게 주어진 그런 시간들이에요 여러분 이 시간에 우리가 정말 무기력해지고 정말 힘들어지는 이 세상 이, 이 시간들을 그냥 그렇게 허송하며 수동적으로 우리의 신앙생활을 낭비하지 말고 이때 좀더 적극적으로 이때 좀더 능동적으로 우리의 신앙생활을 바꿔나가면 그것에 하나님께서 주시는 놀라운 보화가 있다라고 하는 것이죠 놀라운 역사가 있어요 밭을 갈다가 그 밭에서 보물을 발견한 농부가 있죠 그 농부가 어떻게 해요? 그 밭을 통째로 삽니다 그 밭을 통째로 사서 그 보물을 획득합니다 그 농부가 그 보물을 얻기 위해서 자기의 밭을 다 투자하는 거예요 자기의 재산을 투자하는 거죠 왜냐하면 자기의 것보다 그 보물의 가치가 훨씬 더 놀랍고 위대한 것이니 여러분 우리는 이 보물을 얻기 위해서 우리의 열정을 다해야 합니다 우리의 열정을 투자해야 합니다 그래야 우리는 그 보물을 얻을 수 있는 것이죠 발견했다고 하는 것에만 중요한 게 아니라 그것을 얻기 위해서 우리의 것을 투자하지 않으면 그것이 내 것이 되지 못한다고 하는 것이죠 우리의 믿음은 그렇게 내가 더 적극적으로 하나님 앞에 나아갈 때 훨씬 더큰 보아와 같은 놀라운 하나님의 은혜가 우리에게 주어진다라고 하는 사실입니다 우리 모두 이런 열정으로 진리를 깨달으시길 바라고 이 땅에 사는 동안 정말 아름다운 신앙생활을 좀 해나가실 수 있길 바랍니다 크리스천으로서 제대로 된 신앙생활을 좀 해나갈 수 있었으면 좋겠습니다 단순히 내가 아는 지식을 가지고서 신앙생활을 해나가는 것이 아니라 변두리의 신앙을 가지고서 내 신앙생활을 요만큼 하다가 이 땅을 떠나는 게 아니라 정말 아름답게 신앙생활을 해나가고 그 모든 진리를 이땅 가운데 잘 드러내면서 살아가는 그런 삶의 모습이 우리 가운데 있어야 되겠습니다 저와 여러분이 그렇게 더 하나님 앞에 적극적으로 나아감으로 인해서 주신 은혜를 깨닫고 정말 이땅 가운데서 하나님의 역사를 펼쳐나가는 귀한 신앙인의 삶을 사시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 아주 단순한 진리이지만 하나님의 말씀에 대한 열정에 대해서 다시 한번 가르쳐 주셨습니다 우리가 의무감으로나 혹은 비상적으로나 혹은 또 소극적인 어떤 모습을 가지고 이 정도만 하면 되지 라고 하는 그런 자세를 가지고 신앙생활했던 것 하나님 용서해 주시옵소서 이 시간 저희들의 온전한 마음을 하나님 앞에 드리길 원하고 저희들의 간절한 소망을 하나님 앞에 드리길 원합니다 하나님 저희들도 제대로 된 신앙인이 되고 싶습니다 정말 이 땅을 아름답게 살아가는 정말 이땅 가운데 하나님의 역사를 제대로 펼쳐내는 사람들이 되고 싶습니다 저희들을 도와주시옵소서 우리들의 믿음 없음에 대해서 주님 다시 한번 용기를 주시고 우리가 더 적극적으로 하나님을 만남으로 인해서 우리 삶에 새로운 놀라운 능력이 나타날 수 있게 해 주시옵소서 하나님 어려운 시기를 살고 있습니다 우리의 신앙이 수동적이 될 수밖에 없는 그런 이 현상의 그런 상황 속에 빠져 있습니다 아버지 이럴 때 우리가 뒤로 물러나서 침륜에 빠지는 자들이 아니라 더 적극적으로 하나님 앞에 나아감으로 인해서 우리 신앙생활의 새로운 역사를 만들어낸 시기들이 되게 하시고 그것으로 말미암아 아버지 하나님께서 우리를 이땅 가운데 세우신 목적을 깨닫고 더 아름답게 보화를 사모하며 살아나간 죄들 될수 있게 도와주시옵소서 한 주간의 삶 속에서도 그렇게 열정적으로 하나님 앞에 나아가는 성들이 되길 원하고 우리 삶의 역사실과 하나님을 찬양하며 
우리 주님 예수 그리스의 이름으로 감사하며 기도하옵나이다. 아멘